1: Nous avons fini par financer cette entreprise et la majorité de ces entreprises, vous savez, sont toujours là aujourd'hui.
2: Je pense que l'une des choses positives était en quelque sorte le réseau. Le réseau de personnes que nous avons pu construire au fil du temps. Et quand je les regarde, je ne peux vraiment pas m'arrêter car cela signifie tellement pour les gens localement.
3: La meilleure façon de réussir dans n'importe quel type d'entreprise, c'est de maîtriser son sujet. Que vous ayez des connaissances, que vous ayez au moins des bases.
0: Les Africains sont connus pour leur capacité à agir, à prendre les choses en main. Et sur un continent où le chômage des jeunes est élevé, ils doivent travailler encore plus. Pour cet épisode, je discute avec trois jeunes entrepreneurs. Une femme d'affaires dans l'industrie de la musique, une fondatrice d'une start-up technologique et un entrepreneur essayant de construire un empire de la mode. Nous avons parlé de leur motivation, de leurs défis et bien sûr de leur réussite. La première invitée est Megan McCormick. Elle n'est pas vraiment africaine, mais elle travaille au Ghana, sur Oze, une start-up technologique qui fournit des produits financiers aux petites et moyennes entreprises. La start-up a récemment levé près de 3 millions de dollars. J'ai toujours été un admirateur de Megan. J'avais donc envie de lui parler de la façon dont elle a démarré sa société de coaching en Guinée. Notre conversation était en anglais. Pour commencer cette discussion, j'ai simplement demandé à Megan comment tout a commencé.
1: Le parcours entrepreneurial a vraiment commencé il y a plus de 10 ans alors que j'avais 22 ans et que je vivais en République de Guinée en Afrique de l'Ouest. Et j'ai été assez chanceuse et probablement assez folle et assez audacieuse aussi pour différer une offre dans une société de conseil et rejoindre le Peace Corps en tant que volontaire de développement. Je rattache vraiment tout ce que je fais de manière entrepreneuriale au Peace Corps parce que surtout dans le programme dans lequel j'étais, j'étais une bénévole d'extension, ce qui signifiait essentiellement que je n'avais pas une occupation précise, je devais trouver comment occuper mon temps. On m'a confié une communauté et un domaine sur lequel me concentrer. J'étais logé, mon assurance maladie était couverte. J'ai vraiment eu deux ans pour travailler avec une communauté et déterminer quels étaient les défis les plus urgents qu'ils voulaient résoudre, puis pour trouver avec eux des solutions locales à ces problèmes. Dans ce genre de situation, vous devenez entrepreneur. Et donc, j'ai pu expérimenter différentes petites activités, que ce soit un bac de compostage communautaire ou une pépinière d'arbre ou des microfonds investissant comme 5 dollars à quelqu'un pour acheter et vendre certains produits dans mon quartier. Mais tout cela a vraiment abouti à cette frustration que chaque jeune avec qui je travaillais en Guinée étaient aussi intelligents que moi, ils travaillaient aussi dur que moi, mais là où j'étais au début d'une carrière sans limite et où j'avais l'impression d'avoir toutes les opportunités qui s'offraient à moi, eux, ils faisaient face à un marché du travail où 70% des jeunes, même les plus diplômés universitaires, étaient au chômage. Il n'y avait pas de financement de démarrage à proprement parler pour créer une entreprise c'était en 2011-2012.
0: Ensuite, j'ai voulu savoir comment concrètement elle a fait.
1: Et donc, avec certains de ces jeunes et l'organisation qui m'accueillait dans la ville de Kindia en Guinée et d'autres volontaires du Peace Corps, nous avons vraiment décidé de résoudre ce problème et de nous demander comment pourrions-nous faire face au chômage des jeunes. Et ce qui en est ressorti, c'est une organisation d'abord, une conférence de programmeurs puis ensuite une organisation appelée Oser Innover. Et ce que nous avons fait pour Oser Innover a été d'utiliser une conception centrée sur l'humain pour créer des solutions axées sur le marché et enfin pour répondre aux problèmes de la communauté en partenariat avec des entrepreneurs qui ont toute la motivation nécessaire et des compétences innées en eux. Mais vous savez, tout ça, nous l'avons fait sans jamais avoir eu d'expérience de travail ou n'avoir jamais été entrepreneur auparavant. Nous avons fini par financer cette entreprise et la majorité de ces entreprises, vous savez, sont toujours là aujourd'hui, même si elles ont dû faire face à beaucoup de défis et pas seulement le COVID, mais aussi à Ebola, à certains coups d'État et à un marché très difficile. Aujourd'hui, l'un de ces entrepreneurs, l'une de ces entreprises, est même devenu le plus gros employeur de sa ville à Dabala, en Guinée. C'est comme ça que j'ai commencé et osé aussi. Ce sur quoi je travaille aujourd'hui est vraiment une conséquence directe de tout cela.
0: Mon prochain invité est Zaïd Osman. Il a fondé la marque de mode Great Africa. Né en Afrique du Sud, il a passé son enfance aux États-Unis. À son retour, il a commencé à vendre des baskets américaines. Il a ensuite lancé Great Africa, qui possède désormais des boutiques sur le Waterfront à Cape Town et au Mall of Africa à Johannesburg. Nous avons commencé par discuter de la façon dont le fait de vivre aux États-Unis a façonné son sens des affaires. Voici notre conversation, qui était aussi en anglais. J'ai l'impression
2: que cela m'a également donné un avantage considérable. Sur les enfants localement, principalement parce que je vois comment tout est fait et lié de première main. Donc, à un jeune âge, ce que je faisais toujours était de déneiger l'herbe coupée et encore une fois, bousculer pour acheter constamment des chaussures. C'était toujours la seule chose dans laquelle je dépensais toujours mon argent. J'économisais de l'argent, travaillais dur et essayais vraiment d'acheter des chaussures. Quand je suis revenu en Afrique du Sud, j'avais 15 ans. À cet âge aux États-Unis, vous êtes sur le point d'obtenir un emploi à temps partiel vous êtes sur le point d'obtenir votre permis de conduire. Mon niveau de maturité à cet âge était donc différent de l'Afrique du
0: Sud. J'ai également demandé à Zaïd de nous parler des défis auxquels il a été confronté et aussi des premiers signes de succès qu'il a constaté avec sa marque, Trade Africa. Il y a beaucoup de défis. Regarder constamment le contrôle de la qualité
2: est une chose complexe parce qu'il faut s'adapter au climat très chaud ici. D'autres défis sont liés au flux de trésorerie ou encore à la course au magasin de détail dans les centres commerciaux très importants d'Afrique du Sud et au Mall of Africa. Et toujours en faisant cela de manière 100% indépendante. Donc c'est aussi gérer le personnel, c'est être capable de gérer votre production, vos canaux de marketing physique, vos canaux de marketing numérique en ligne. C'est vraiment beaucoup de choses que nous prenons en charge. Et encore une fois, c'est littéralement tout indépendant, tout en interne. Je pense que l'une des choses positives était en quelque sorte le réseau. Le réseau de personnes que nous avons pu construire au fil du temps. Et quand je les regarde, je ne peux vraiment pas m'arrêter car cela signifie tellement pour les gens localement. Ils se sentent représentés. Ils se sentent « waouh ». C'est une marque qui nous parle directement. Donc, le soutien que nous obtenons dans
0: ces régions est vraiment incroyable. Zaïd est passionné. Mais comment voit-il l'avenir de son entreprise quels sont ces projets Quels sont ces objectifs Faire les choses comme nous le faisons était très frustrant. J'aimerais qu'il y ait
2: encore une fois un soutien et aussi une équipe plus grande que nous pourrions embaucher, car soit il faut baisser la tête, continuer finalement à créer cette percée, parce que quand vous allez au Waterfront et au Mall of Africa, ce sont très peu de marques locales qui ont pu y parvenir. Soit vous regardez à mesure que vous grandissez, les dépenses, et tout ça vous oblige à prendre beaucoup plus de risques. Donc, idéalement, il faudrait construire des usines localement, trouver un soutien gouvernemental qui va vraiment nous permettre de construire des écosystèmes pour soutenir les familles et grandir sur le continent afin de faire littéralement tout ici en interne, comme nous le faisons actuellement, mais difficilement. C'est ainsi qu'on attirera un investisseur et qu'on passera à l'échelle mondiale également.
0: Ma troisième invitée est DJ Eli, l'une des plus grandes DJ d'Angola. Notre journaliste Nelson Manguera s'est entretenu avec DJ Eli. Voici leur conversation.
3: Well, one thing led to another. Eh bien, une chose en entraînant une autre, je suis devenu entrepreneur et je le fais actuellement dans ma région, plus précisément dans le domaine du matériel de sonorisation. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais ils reçoivent et achètent des produits de mon entreprise qui est totalement en ligne. En Angola, nous n'avons pratiquement aucun représentant de marque internationale de matériel de sonorisation. Donc ceux qui revendent le font à des prix très élevés, bien au-dessus du marché. Mais chaque jour, notre marché accueille de nouveaux DJ, dont la plupart ont de faibles revenus. Donc avec quelques autres personnes, j'ai eu une idée et j'ai créé les conditions pour créer un magasin en ligne vendant des produits, des accessoires pour DJ et des équipements, des casques, des microphones, des CD DJ, tout type d'équipement pour DJ. Nous vendons ces produits à un prix abordable et parfois avec la possibilité de payer en plusieurs fois en fonction de la valeur de la facture ou du matériel. Nous créons un moyen de faciliter le paiement du client dans ce cas. Lorsque nous avons commencé, nos clients étaient principalement des DJ. Aujourd'hui, nous avons même des propriétaires de boîtes de nuit, des restaurants, des bars, des gens de toute la région qui demandent nos produits. C'est donc une idée que nous avons eue en nous basant sur la difficulté que je ressentais à acquérir divers accessoires pour les DJs. Et donc, en fonction de ces besoins, j'ai créé une équipe. Je me suis associé à quelques personnes et nous avons réussi à importer ces produits depuis l'Europe jusqu'en Angola. Il a aussi fallu créer cette facilité de paiement parce que la plupart des DJ en Angola ont de faibles revenus. Et l'équipement apporté leur parvient à des prix très élevés. Donc nous avons créé ce programme afin de faciliter et aussi
1: de stimuler, d'apporter une plus grande qualité sur le marché pour ceux qui ont rejoint la profession. Quel est votre regard sur l'entrepreneuriat en Angola Pensez-vous que c'est facile ou au contraire, pensez-vous que vous rencontrez beaucoup de difficultés Et si c'est le cas, lesquelles
3: oui, il y a des obstacles, comme tout dans la vie, comme au début de tout type de projet ou d'idée, lorsque nous voulons matérialiser une idée, étant donné que tout part d'une idée. Donc, pour la matérialiser, vous trouvez ces difficultés. L'une des difficultés que nous avons eues était au niveau de l'importation. Tout d'abord, les frais de douane en Angola sont très élevés. L'autre difficulté est l'acceptation du marché parce que malheureusement, en Angola, nous ne croyons pas encore beaucoup au marché numérique, alors qu'il est en train de devenir le plus courant, surtout maintenant avec la pandémie. Donc aujourd'hui, le marché se dirige pratiquement vers le numérique, donc l'une des choses qui était difficile, c'était d'attirer les clients par le numérique. Mais aujourd'hui, avec la pandémie, c'est devenu plus facile parce que les gens ont commencé à croire qu'il est possible de commander quelque chose via une plateforme et que ce produit arrive dans les temps. C'était donc l'une des plus grandes difficultés.
1: Quel est le meilleur conseil que vous ayez pour les jeunes entrepreneurs qui souhaitent réussir comme vous Qu'ils doivent travailler,
3: mais sur des domaines qu'ils maîtrisent. La meilleure façon de réussir dans n'importe quel type d'entreprise, c'est de maîtriser son sujet. Que vous ayez des connaissances, que vous ayez au moins des bases. Sinon, le taux d'échec est très élevé, d'environ 90%. Donc, ne vous engagez pas dans un domaine que vous ne connaissez pas. Faites des recherches à l'avance, acquérez des connaissances sur le sujet, comment il fonctionne, suivez les étapes nécessaires et respectez ces étapes. Parce que l'entrepreneuriat n'est pas juste un rêve. Ce n'est pas comme si je m'étais réveillé et que je l'avais fait. Il y a des règles. Suivez ces règles de l'entrepreneuriat et vous verrez des résultats plus tard.
0: Trop de récits de jeunes entrepreneurs se concentrent uniquement sur leur réussite. Mais c'est vraiment difficile d'essayer de créer une entreprise à partir de zéro. Je le sais. J'ai apprécié la sincérité de nos invités. Megan a été très honnête sur ses privilèges en tant qu'américaine. Zaïd a été transparent au sujet de la routine quotidienne dans la gestion d'une entreprise. DJ Eli aussi nous a confié le travail acharné qui est nécessaire pour réussir une carrière d'entrepreneur. Nous ne cherchons pas de réponse simples sur ce podcast, mais nous pensons que le potentiel de l'Afrique est illimité. Et ces jeunes entrepreneurs en sont la clé. Nous devons soutenir leur dynamisme, leur vision et leur talent. Merci pour votre écoute. Ce podcast est rendu possible grâce à une subvention du département d'État américain et de la fondation Sinfire. Vous pouvez écouter ce podcast sur toutes les bonnes plateformes et sur www.trueafrica.co/limitless.